0: Moin Viktor, wie geht's dir? Moin Till, äh, gut, ich kann mich nicht beschweren, what about you? Alles super soweit. Wie war die Woche, wie ist gerade das Startup-Wetter? Ich meine, hier in Berlin ist ja, der Herbst ist da, man ist nur noch drin, es regnet. Na, ich glaube
1: tatsächlich äh, relativ so also, antiklimatisch, also im Gegensatz zum Wetter in Berlin ist es glaube ich, gerade sehr heiß. Also passieren, passieren viele Dinge und ich glaube, viele Gründer und Gründerinnen haben... Sich, glaube ich, ja, Fundraising halt so gelegt, dass es das im September, Oktober irgendwie losgeht und dann wahrscheinlich Ende Oktober, Mitte November äh, geschlossen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass das, äh, ja, jetzt die eine oder andere zu,
0: zu spüren kriegt, in Anführungszeichen. Voll. Kriege ich auch gerade mit im Freundeskreis oder sag mal hier so in der Berliner Szene. Ist ja, Dezember ist ja wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen ruhiger, ne? So Richtung Weihnachten um Januar. Ist da ja. mal, ist das vorher mal ein bisschen busy oder wie läuft das normalerweise? Ich glaube, im Dezember ist, in,
1: switcht das ein bisschen. Also da hast du, glaube ich, weniger. Supply in Anführungszeichen, also weniger, dass es von den von den Gründern kommt und eher, dass der Demand höher ist, weil, glaube ich, einige Fonds dann teilweise noch allokieren müssen und mhm. ähm, dann hast du wahrscheinlich mehr mehr Outbound, mehr Preemptions etc. Pp.
0: Wollen wir direkt mit der spannendsten Nachricht diese Woche anfangen? Ich habe gelesen, La Familia und General Catalyst. Was ist da passiert?
1: Ja, ähm, natürlich ein, ich würde mal sagen, unerwartetes Thema. Ich glaube, es haben nicht so viele kommen sehen tatsächlich. Ähm, Finde ich ein, eine interessante Kooperation. Ich glaube, es ist noch gar nicht so ganz klar, in was für einer Tiefe die, die Kooperation tatsächlich stattfindet. Und ähm, ich glaube, wie man es lesen, man kann es so lesen, wie möchte, man es möchte. Ich würde mal sagen, es wahrscheinlich eher aus einer gewissen Stärke kommt, also für GC glaube ich, ein, ein Top Fonds, um einen besseren Footprint in, in Dach oder vor allem in Europa zu haben, ähm, gerade early stage und ähm, für La Familia sicherlich auch nochmal etwas, was die Brand so ein bisschen stärkt, weil GC ja international auch ein Name ist. Ich glaube, es fällt einem sicherlich, ich glaube, es fällt einem sicherlich leichter, eine gute Story sozusagen, was den Value Add angeht, den Gründern in Zukunft zu pitchen, in Anführungszeichen, weil du halt sagen kannst, okay, wir können dann irgendwie so Full Lifecycle in der sein, deine Pre Seed, Seed Runde machen und später sozusagen über GC noch ähm, Later Stage im ähm, supporten und ähm, tatsächlich wahrscheinlich auch so, was Expansion nach Amerika angeht,
0: äh, einen starken Partner in der Hand hat. Wer gewinnt denn mehr von den beiden an diesem Deal, sage ich mal?
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie dann der Deal tatsächlich am Ende des Tages ist. Also ob GC Portfolios aufkauft, den Carry etc., pp, alles was damit mitkommt. Dann ist es wahrscheinlich eher GC und dann ist wahrscheinlich eher etwas, was die tun, um sich ein bisschen stärker zu positionieren und was vielleicht für La Familia dann gar nicht so gut ist oder, ich glaube, ich, ich tatsächlich bin ich da so ein bisschen gespalten, weil ich habe, glaube ich, beides gehört, also die einen, die sagen, okay, ja, nee, das ist ein Zeichen von nicht Schwäche, aber da gab es sozusagen auf der anderen Seite einen Bedarf oder halt, ja, das ist jetzt äh, das A-Team, das was sich zusammenschließt und wo du einen komplementären Partner hast. Ich sehe, es tatsächlich wahrscheinlich eher wie The Latter, also ich glaube eher, dass es aus, aus Stärke kommt und die noch stärker macht. Tatsächlich beide. Also ich glaube, je nachdem wie der Deal dann tatsächlich ist, kann es halt sein, dass es noch Sachen gibt, die man vielleicht nicht weiß, aber grundsätzlich würde ich spekulieren, dass es, glaube ich, für beide sehr gut ist. Was ja. denkst du denn darüber? Du so als Gründer oder an, Angehender oder wiederholter Gründer, wie was, was für dich spannend wäre, wo du sagst, okay, mit denen würdest du gerne arbeiten?
0: Ich muss ehrlich gestehen, La Familia, klar, kennt man so als Marke und auch in seinem LinkedIn. Ähm, ich kenne da von denen niemanden persönlich. Ich glaube, die haben einen starken B2B-Fokus. Ne?
1: Die machen, äh, glaube ich, relativ wenig Consumer-Themen. Ja,
0: Ja, deswegen hatte ich mit denen einfach, vielleicht durch Zufall, noch nicht so wirklich Berührungspunkte. Ja. Ähm, hört sich aber für mich so vom außen gut an, wenn eine Deutscher wie Sie in einem großes... Geflecht eines US-Funds mit reingeht, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach positiv ist für beide und vor allem fürs Deutsche, für die Deutsche VC Landscape auch. Aber jetzt für mich persönlich ist mir das relativ egal. Also ich freue mich natürlich für alle, aber das hat jetzt keinen Ein Einfluss.
1: Was ich mich tatsächlich frage ist, ich glaube, danach ist es das auch von meiner Seite dazu. Wieso die Amerikaner drauf schauen. Also wenn ich jetzt ein Gründer in Amerika bin und irgendwie die News lese, es ja, wird sicherlich da, ist ja eigentlich durch alle Medien gegangen, GC äh, macht hier eine Kollaboration mit La Familia. Ob das dann den amerikanischen oder internationalen Gründern irgendwie Name ist oder ob die einfach ein großes Fragezeichen haben, was da passiert?
0: Gute Frage. Weil ich glaube, La Familia hat jetzt, glaube ich, nicht so die größte Brand international, jetzt so aus meinem Bauch heraus.
1: Ja, ja ich meine, wir haben schon echt viele gute Deals gemacht, aber ja, wäre wär mal interessant, vielleicht kann man da mal irgendwo nachhaken.
0: Lass uns als nächstes ähm, über den nächsten großen Deal sprechen. Diese Woche hast du das gesehen, Microsoft hat die Übernahme abgeschlossen von Activision Blizzard. Der ja, ich glaube, du bist ja auch ein alter Gamer, ne? Ähm, ja. Den das nicht so wirklich was sagt im Gaming-Bereich. Activision ist eine ja paar bekannte Firma oder Gaming-Firma oder Publisher eigentlich und Blizzard auch, die ja mal zusammengekommen sind. Blizzard mit so Titeln wie World of Warcraft, Starcraft, ähm, Diablo und Activision, würde ich mal sagen, das größte Franchise, auf jeden Fall Call of Duty, mit dem ich auch sehr viel Zeit in meiner Jugend verbracht habe. Ja. Ich glaube es ging um 69 Milliarden Dollar, hat fast zwei Jahre gedauert und hat jetzt einfach mal Microsoft hinter Sony und Tencent katapultiert, von Platz 5 auf Platz 3, der weltgrößten Spielehersteller. Super spannend und ich glaube, eine Sache, die dort wichtig war, warum das auch geklappt hat, ist, dass die Aufsichtsbehörden gesagt haben, dass Microsoft nicht Titel jetzt die nächsten Jahre exklusiv für die Xbox äh, publishen darf, sondern auf beiden Konsolen, also Sony, Playstation und Xbox, weiterhin verfügbar sein müssen. Ähm, super spannend. Ist das bei euch ein Thema? Habt ihr so Gaming-Teams?
1: Äh, tatsächlich, bei Speedmas machen wir eigentlich fast gar kein Gaming. Ich glaube, also persönlich finde ich es spannend. Ich glaube, Investment-Cases sind super schwierig, ich glaube, es gab so eine Weile lang diesen Boom an so Mobile Games und auch durch ja. Venture-Backed Mobile Game Themen. Aber die, die, du musst halt super viel in so Forschung und Entwicklung, Development reinstecken. Und am Ende launchst du dann halt was. Und wenn das halt nicht fliegt, ist es ist halt so ein bisschen wie eine Silver Bullet, ne? Und das weißt du meistens davor auch noch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es so der allerbeste VC-Case ist. Ich glaube, es gibt ein paar Investoren, die ziemlich viel Kohle damit gemacht haben. Ich glaube, du muss schon sehr, sehr gut da drin sein, die, die richtigen, Entwickler und Themen zu identifizieren. und ähm, Ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist es eher ein Thema, weil natürlich sind so ähm, Merger und Acquisitions auch super wichtig, wenn du dir Early-Stage-Themen anschaust, was ähm, potenziellen Exit angeht. Ich glaube, die Transaktion wurde ja relativ lange blockiert, du hast gesagt zwei Jahre von den Aufsichtsbehörden. Und ähm, ich glaube, das ist halt was, wo, selbst wenn man nicht im Gaming-Bereich ist, das einem so ein bisschen Sorge macht, wenn das halt so länger blockiert wird, weil du halt sagst, okay, das signalisiert halt auch in alle anderen Richtungen, dass es halt schwieriges Umfeld ist, ähm, größere M&A-Aktivitäten voranzutreiben, weil wenn man jetzt ein Investment macht, sagt man, okay, ich kann ein IPO machen, ich kann irgendwie ein Trade-Sale machen, ich kann irgendwie über M&A ein Exit bestreben und die, die IPO-Window war ja auch eine lange Zeit geschlossen, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, ähm, und wenn dann sozusagen die, die M&A-Kanäle halt auch aufgrund von Regulation, Regulatorik irgendwie weiter irgendwie geschlossen sind, ist es halt auch schlecht. Also ich glaube, es ist grundsätzlich ein sehr gutes Zeichen.
0: Du hast mir noch was Spannendes im Laufe der Woche geschickt. Ich glaube, die Firma hieß Pickle. Haben um, peer to peer session genau. rental marketplatz Ich Die haben 8 Millionen geraced mit einem ganz interessanten Ansatz.
1: Genau, also es ist ein... Peer-to-peer ähm, Fashion-Rental-Marketplace und Peer-to-peer -peer für jeden, der dem das jetzt erstmal nichts sagt, das ist Transaktion zwischen zwei Privatpersonen, also du hast kein Business dazwischen. Ähm, mhm. Also sie haben keine eigene
0: Lager, es ist komplett asset-light, ne. wie man so gerne sagt in VC-Sprache.
1: Also das Modell ist am Ende des Tages, Till, ich schicke dir meine
0: Prada-Jacke. Prada -Jacke.
1: Und was ich spannend finde, also gibt es, glaube ich, noch einige andere Player, ähm, die, sage ich mal, teilweise andere Ansätze haben. In Amerika ganz groß Rental Runway. Dann gibt es tatsächlich in London auch ähm, bei oder England By Rotation, die das erfolgreich machen. Wo, ich glaube, bei diesen Rental-Modellen halt das Framing eher immer in die Richtung geht, du kannst Geld mit deinen Designer-Stücken mhm. generieren. Also ich finde zum Beispiel, ähm, By Rotation macht das ganz cool, die haben immer so Top-ROIs of the Week, nennen sie das, glaube ich, wo sie auf Instagram-Produkte oder die User darstellen, die, was weiß ich, ein Kleid für 500 Euro kaufen und das über ein Jahr äh, irgendwie zwei, Tausend Euro zurückspielt über Krass. Revenues und dann sozusagen so ein ROI darstellt und du hast es ja mehrmals dann zurückgezahlt, also dass du sozusagen mehrere Sachen vereinst. Einmal Nachhaltigkeit, weil die Personen müssen sich das, den Artikel nicht neu kaufen und zum anderen halt, sage ich mal, so einen finanziellen
0: Das ist schon fast so ein Passive-Income-Stream. Genau, ne? so ein Passive-Income-Stream. Ja.
1: ja. ja Und ich fand es spannend, ich fand das Team interessant, der Brian Mahone, oder Mahone war davor ganz lange bei Blackstone. Mhm. Und äh, da habe ich sozusagen, ehrlich gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die sagt man so, den, den Founder-Product-Fit zu sehen. Ähm, tatsächlich macht er aber Pickle schon seit fast drei Jahren. Also es mhm. ist jetzt gar nicht mal so ein super neues Startup. Und was ich äh, tatsächlich daran spannend fand, war die Konstellation, ähm, was die Investoren anging, und auch die Rundengröße. Acht Millionen für eine Seed-Runde, klar, das sind jetzt ja. Amis. schon echt richtig fett, also schon richtig
0: groß. Ohne und die eigene Lager aufbauen, ne? Und in ja, die das, der ja.
1: ja, klingt jetzt irgendwie so. Und mit Craft Ventures halt eigentlich auch ein Fonds dabei, der gar nicht so viel so super starke Consumer-Themen macht. Ja. Sondern oft eher so B2B-Themen. Und mit Craft und Firstmark halt zwei super krasse Fonds. Und ja, fand ich spannend. Ich glaube, es war wahrscheinlich am Ende des Tages eher so ein Traction-Play, weil die auch gesagt haben, die wachsen total stark, also seit mehreren Monaten 50 bis 55 Prozent, month over month. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie GMV oder Net Revenue ist und halt eine 90-prozentige Retention-Rate zwölf Monaten haben und das ist schon, schon ziemlich insane.
0: Und weißt du, ob die, die haben ja in New York gestartet? Ja. Ich meine, in, so, in so einem Ort wie New York, ne? Super dichte, Bevölkerungsdichte, also ganz viele Menschen auf einem Ort, sehr eng, ja. die auch noch ein so super hohes Einkommen haben. Also ich sag mal, New York ist ja mit, können wir wahrscheinlich noch LA vorstellen, super viel Fashion, super viele Events, super viele reiche Leute, super viele ja. Millionäre. Da macht das total Sinn. Also da sehe ich diesen Use Case. Ne? Du brauchst mal irgendwie vor der Abend mal eine teure Tasche oder mal einen teuren Mantel oder ein Kleid oder was auch immer. Aber meinst du dass das auch in anderen Städten funktioniert? Also ich seh, für mich ist das so ein London, Paris, NYC-Ding. So ein ja. bisschen so eine Bubble also von außen, ohne sich jetzt super drin bin in dem Thema.
1: Ich würde jetzt mal tippen, dass es in Berlin wahrscheinlich auch funktioniert, in München auch. Also ich würde sagen, ist es ist definitiv ein urbanes Thema. Ich bei diesen Themen, natürlich, habe ich da irgendwie eine gewisse Leidenschaft für immer Schwierigkeiten habe, ist so ein bisschen Quality Control. Mhm. Wie stellst du, wenn du den Marktplatz nicht richtig managst, sicher, dass die Customer Experience gut ist und die Produkte auch so sind wie beschrieben? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon, das ist schon ziemlich tough, wenn du nicht die ganze
0: Logistik selbst own willst. Spannend. Zu dem Thema, ich hatte dich auch, glaube ich, im Laufe der Woche geschickt. Die Firma heißt Vopero. Ja. Diesmal wieder Reset as a Service, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Also eine Firma, die das gesamte, die gesamte Operations baut, um Kleidung anzunehmen von Kunden und Kundinnen, die aufzubereiten, zu waschen, zu bügeln, zu trocknen, zu fotografieren, Nachschieden zu untersuchen und so weiter, wieder hochzustellen auf einer Plattform. Die sind aber in Latin America unterwegs. Ich glaube in Uruguay, Uruguay sitzen die. Ja. Und die haben noch mal vier Millionen geraced, Deswegen auch super spannend mit den 8 Millionen. Asset-Light-Modell von Pickle ja. versus 4 Millionen, eine Firma, die wirklich eine Logistik aufbaut. Ähm, wir haben ja schon oft über Reverse as a service gesprochen. In Berlin gibt es ja Reverse-Supply. In Amerika gibt es einige Player. Ich glaube, der eine heißt Throne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der größte, die am meisten Throne, Race. Ja. Das heißt, da passiert einiges und jetzt wohl auch in Südamerika, finde ich super spannend.
1: Ja, also, was ich insane fand, war die Take-Rate. Also, die nehmen 60 Prozent. Ja. Klar, umso mehr du in die Wertschöpfung gehst, umso mehr kannst du halt auch rechtfertigen zu nehmen. Aber gerade bei denen hatte ich jetzt das Gefühl, es sah gar nicht so stark nach so Luxusgütern aus. Sprich, ja. wenn ich jetzt ein T-Shirt für 10 Euro verkaufe und dann am Ende vier krieg, ist das natürlich schon irgendwie Mau. Und es ist, glaube ich, auch relativ schwer als so ein Managed Marketplace, der sich nicht auf höher Preise gewarnt, habe ja. fokussiert, die Unit Economics hinzukriegen und zu nähen ja. und ein profitables Business zu bauen. Weil so wie ich es verstehe, holen die tatsächlich sogar die Produkte bei dir ab. Also
0: Ich glaube, du kriegst einen Beutel und kannst das dann zu denen schicken. Also ich glaube, du kriegst so eine Versandtasche nach Hause geschickt. Ich glaube, so wie bei Up auch. Und dann nehmen die dir die ganzen Klamotten ab und bereiten die auf. Die haben, glaube ich, auch eine Million Artikel processed letztes Jahr aber auch nur 5 Millionen in Revenue gemacht. Also sind die einzelnen Artikel ja tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr niedrig preisig Also bin ich gespannt, ob das langfristig funktioniert. Ich glaube, es gibt noch keinen richtigen Player, auch nicht mit ThreadUp, die das wirklich ähm, operativ genailt haben.
1: Ja, und ich glaube, die größeren Peers verlieren halt eher ähm, an Wert. Also ich glaube, wenn du dir mal die threadup Aktie anschaust, die ist, glaube ich, tatsächlich auf äh, IPO-Level immer noch, man ähm, ja. hat so einen Market Cap von 300 Millionen. ist wahrscheinlich auch nicht der, der Return, den sich die meisten Leute gewünscht ja, haben. Und ich glaube, bei anderen Sachen wie The Real Real, ja, The Real Real waren, glaube ich, so die ersten. Die stehen bei minus 93 Prozent seit IPO. ja Das ist natürlich auch nicht so günstig. Also wenn man es ist auch nicht so günstig für, für, für Gründer und Gründerinnen, die sozusagen nicht klar machen können, okay, es gibt hier ein. Potenzial für Liquiditäts-Events, aber die Events performen nicht so gut. Ähm, also ist, glaube ich, auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert.
0: Was hattest du noch? Wir können am Ende noch mal so zwei, drei kurze Themen besprechen. Hast du noch irgendwelche interessanten Topics bei dir diese Woche auf dem Tisch gehabt? Ich mhm. bin ja gerade bei, bei Entler, wir gucken uns gerade, oder ich sag mal, die Leute bei mir im Team, die gucken sich gerade ganz viel Hydropumpen an. Energy Storage ist ganz groß. Dann das ganze Thema Elderly, Plattform für Elderly People. LLM Analytics ist auch gerade interessant. Also es gibt so einige Themen, die immer wieder aufkommen.
1: Ja, also wenn ich jetzt mal, sage ich mal, mein, wenn ich jetzt mal im deutschen Markt bleibe, hast du natürlich das große Thema Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Sich, ich glaube, ich immer wieder zwei große Themen rausentwickeln. Du kannst du es irgendwie drehen und wenden, wie du willst. Das eine ist, glaube ich, wie du schon gesagt hast, so Elderly Care. Wie was für Lösungen kannst du für eine alternde Gesellschaft ja. anbieten, um sich so um die zu kümmern, die ist nötig ist, damit du ein würdiges Leben führen kannst. Und das andere ist, glaube ich, Fachkräftemangel. Also wie kannst du Talente mobilisieren aus dem Ausland oder auch dem Inland? Also du sagst, okay, wir ab- und reskillen Menschen für für unsere Workforce oder wir wir reskillen, teilweise habe ich da tatsächlich Modelle gesehen, die beides machen, also Rentner mobilisieren, um sozusagen wieder in die Workforce zu gehen für für White- und Blue-Collar-Themen. Und ja, ich glaube, das sind so Themen, die ich jetzt tatsächlich sehr oft gesehen habe. Ähm, und die, glaube ich, auch so, wenn du sagst, es gibt so Makrothemen die da, glaube ich, einhergehen. Und ähm, ja, Klimawandel, ähm, Energetisierung, also wie du schon gesagt hast, irgendwie so Wärmepumpen, Optimierung von deinem Stromhaushalt, das sind glaube ich so Sachen, die sehr schnell
0: auf den Tisch kommen. Aber was was schaust du dir denn gerade an, Till? Super Frage. Was gucke ich mir gerade an? Wie ich eben schon meinte, unter anderem das Thema LLM Analytics. Hm? Ich habe gerade ein Team gefunden bei Endler, falls die das nicht kennen. Das ist so um ein zehn Wochen ein Gründerprogramm, wo du mit ja wir sind jetzt 75 Leute in Berlin ähm, zehn Wochen Programm hast und mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammengewürfelt wirst, die alle gründen wollen. Und man macht dann so Trackouts innerhalb dieser zehn Wochen und Formt quasi kleine Teams, mit denen man sich da mal Themen tiefer anschaut. Das haben wir jetzt diese Woche gemacht. Wir sind ähm, zu dritt. Ein Computer Scientist und ein ähm, Kollege aus dem Bereich Data oder Data-Plattforms gebaut hat bei Delivery Hero. Und da schauen wir uns gerade an, ähm, wie kann man Firmen dabei helfen, zu verstehen, was mit ihren vor allem LLM-Produkten oder LLM-Software-Produkten, die sie bauen, was da passiert. Also was was sind die Kosten wie interagieren eigentlich die Nutzer und Nutzerinnen mit diesen Tools? Zum Beispiel, wenn es ein Chat ist, worüber sprechen die eigentlich? Also eine Prompt-Analyse und das, der Output daraus. Das könnte man dann clustern und verstehen. Ein Teil meiner Nutzer spricht zum Beispiel darüber, dass die Öffnungszeiten doof sind. Oder die anderen sagen, sie hätten gerne einen Artikel ABC im Sortiment. Das schauen wir uns gerade an. Aber auch noch super early. Da gibt es auch einige Firmen, auch einige in Berlin, die heißen Lengthuse. Ähm, drei Jungs von der TUM, glaube ich, die auch bei YC waren. Also da passiert so einiges in dem Space. Das schauen wir uns gerade an, aber wie gesagt, super, super early. Und mal schauen, wo wir in der nächsten Woche dann landen. Das ist ja immer so eine so eine Auf und Ab der, der, die Reise.
1: Was ich da, also du hattest mir das ja schon gesagt, was ich daran super spannend finde, ist halt, glaubst du, dieser Gedanke, dass du darauf halt auch, oder aus den Daten, die du daraus gewinnst, ähm, Ads spielen kannst, also Profile entwickeln kannst von den Usern und halt Produktempfehlungen, Ads etc. Pp. ausspielen kannst. Und ähm, ich glaube, so LLMs nochmal ein bisschen besser monetarisieren kannst. Und ich glaube, das tatsächlich ein ziemlich spannendes Thema ist, wenn du das nailst.
0: Absolut. Es ist sehr, sehr, sehr früh. Ja. Und ich glaube, das Spannende, was da eigentlich gerade passiert ist, wir haben das immer so versucht zu erklären den anderen Leuten bei uns bei weil die fragen ja LLM Analytics Google Analytics für LLMs was ist das eigentlich oder Mixpanel für LLMs was heißt das und in der sage ich mal alten traditionellen Welt haben wir mit Laptops Smartphones vielleicht Smartwatches interagiert das heißt wir hatten ein Keyboard wir hatten Touch ähm, und eine Maus und ja. unsere unser Behavior unsere User-Events, also unser User Behavior wurde durch Events, also wie Klicks oder Time Spent on Zeit äh, mit Cookies, wurde das getrackt. Und jetzt haben wir ja so ein Shift, vor allem auch durch diese ganzen Chat-GPT-Geschichten seit zwölf Monaten, hin zu Chat. Also wir interagieren mit Software anders. Also viel mehr wie, eine, wie ein Gespräch, Conversational, und jetzt auch mit OpenAI zum Beispiel, mit ChatGPT, mit Stimme. Und das eröffnet auf einmal ein ganz neues Feld was man über die Nutzer, Nutzerin ja erfahren kann. Also wenn das dann Sentiment, der Behavior, man kann dann so clustern. Wie du gerade meintest, die Idee ist dann, den Firmen, die zum Beispiel einen Chatbot benutzen oder eine Conversational Interface, die Nutzer zu analysieren und zu clustern. Also was, weil du durch deren Art und Weise, wie sie zum Beispiel Texte schreiben oder Prompts schreiben, kannst du viel mehr raus finden und analysieren als einen Klick oder einen Maus-Scroll ja. sozusagen. Und wie du gerade meintest, das dann wieder zurück an den CRM oder eine Marketing-Tool für Retargeting zu spielen, ist halt super, super spannend. Und da sind wir aber noch sehr, 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 sehr früh. Also da bin ich sehr gespannt, wo wir dann in den nächsten Wochen landen. Wie gesagt, es gibt also so einige Firmen. Ähm, Context gibt es in London, Langfuse ist hier in Berlin, in Napoli, die sind aus Italien passiert so einiges, aber auch alle noch pre-seed, super early. Alle waren auch bei YC. Ähm,
1: nice. Ich glaube, es war schon das Wort zum, zum Samstag, oder?
0: Ja, Victor. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir sprechen uns wieder nächsten Sonntag. Ich bin gespannt und ähm, mach's gut. Mach es auch gut, Till.